0: En este podcast hablaremos sobre fianzas,
1: buenas prácticas para celebrar contratos,
0: ventas a crédito y la mejor manera de crecer sin riesgos, dentro y fuera del país.
2: Te hablaremos de la firma electrónica, transformación digital y mucho más.
0: Este
3: es el espacio para aprender juntos, para, para
0: charlar, charlar en con confianza.
3: confianza. Hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos y muchas gracias por acogerse a este conversatorio al que les hemos querido invitar. Somos una empresa con 30 millones de capacidad en reaseguro automático, certificado de calidad ISO, innovación en nuestro día a día. Soy Cristina Contreras, soy la gerente técnico y de reaseguros de Seguros Confianza, quien se encarga de estos contratos y estos lo, de todos nuestros reaseguradores a los quienes enviamos un saludo Hace poco tuvimos renovación de reaseguros y fue exitosa. Quisiera eh, empezar mis compañeros que nos acompañan. En primer lugar, pues es siempre un honor tener con nosotros a Gabriel Marmol Bloom, quien es nuestro procurador. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. También tenemos a María Gracia Semilia, que es también de nuestro departamento legal. Y también tenemos a Shirley Hidalgo, quien es suscriptora de fianzas desde hace 22 años. Les voy a contar un poquito qué hace Seguros Confianza por sus clientes para que entiendan cómo es el contexto, de dónde surge esta propuesta de hacer un conversatorio. Pues principalmente lo que hacemos en Seguros Confianza es prestar un respaldo a nuestros clientes. Con, eso, con ese respaldo, nuestros clientes son más confiables y resultan siendo mejor calificados para ser contratados por una entidad para que les preste servicios o para que desempeñe obras. Entonces, en contratos públicos siempre es así. Nosotros emitimos una garantía en respaldo de nuestros clientes. O sea, una garantía en respaldo de que van a cumplir sus obligaciones a las cuales están accediendo ante esa entidad contratante y en eso consiste el respaldo que le damos a nuestros clientes. Entonces, como, enten, como comprenderán, nosotros al ser un garante líder en, en el mercado ecuatoriano, pues hemos estado garantizando contratos en el día a día, hemos leído bastantes contratos y de ahí sale esta propuesta de tal vez hacer un ABC de algunos básicos que nuestro público pueda tener para adquirir unas bases para empezar a, ce a celebrar contratos. Nuestro interés ha sido llegar a pequeños y medianos empresarios. Y bueno, con esta introducción quería primero que todo agradecer al doctor mármol por aceptar la invitación. También obviamente advertir que no es nuestro objetivo hacer un reduccionismo de toda la complejidad que implica el, el, el ámbito de los contratos, que es bastante amplio. Usted, doctor, que es catedrático y se dedica a esto hace tantísimos años, pues nos podría dar de verdad una charla que, que podría superar con mucho nuestro objetivo, digamos, de tiempo, el espacio que tenemos. Pero le agradezco mucho, y si nos pudiera introducir un poco al mundo de lo básico, no, empecemos por lo básico de qué es un contrato.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias Cristina, María Gracia, Shirley, y público que nos acompaña vía online. Realmente... Efectivamente, el tema contractual obedece a una teoría general del contrato que ocupa, por lo menos, algunas bibliotecas. Nosotros los abogados de nuestra formación académica eh, en la universidad generalmente pues, nos dan eh, esta materia en algunos años y creo que en la práctica nunca se va a terminar de aprender. Eh, realmente, pues este, hablar de un contrato es hablar de un acuerdo de voluntades un acuerdo de voluntades en que una parte se obliga a favor de la otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Estas definiciones muy elementales están recogidas, obviamente, en el Código Civil Ecuatoriano y que realmente son la guía de nuestra legislación. No hay que restar la importancia, porque la historia de nuestro código está influenciada por el código napoleónico, por toda ese acervo cultural, histórico y brillante del de, de pueblo romano que influyó en Occidente a través de sus distintas instituciones que han pasado a lo largo de cientos de años y duran hasta hoy. Entonces, sencillamente repetir, estamos haciendo una exposición muy general de, de lo que dice el Código Civil para que los oyentes tengan unas nociones generales eh, sobre el tema contractual, que al fin y al cabo es la materia principal a la que se dedica confianza, que es garantizar contratos, sean públicos o privados. Bueno, siguiendo eh, con el tema de, de contractual, este acuerdo de voluntades genera prestaciones, estas prestaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer algo. Generalmente, el tema de contratos públicos, de obra o privados que se garantizan, están vinculados con las obligaciones de hacer. Esto no quiere decir que un contrato exclusivamente tenga obligaciones de dar, hacer o no hacer. Muchas veces los contratos tienen multiplicidad de obligaciones que pueden ser mixtas. De tal suerte que simplemente para temas ilustrativos me referiré en ese sentido. Ahora, ¿qué tipos de contratos hay? La doctrina en nuestra legislación para clasificar y dar una noción de la naturaleza de los efectos contractuales, los ha clasificado, los divide, por ejemplo, en contratos unilaterales versus contratos bilaterales, en relación a las partes que intervienen y a las prestaciones que se generan. Si es una parte únicamente la que genera eh, obligaciones o la contra la que se generan obligaciones, o son ambas partes que mutuamente están obligadas a darse, eh, a, cumplir, a cumplir obligaciones mutuas, a darse contraprestaciones. Otra clasificación que, que tiene nuestra legislación es dividir los contratos en gratuitos y onerosos, según el grado de afectación económica para una parte y o para ambas partes. Eh, y dentro de esa clasificación tiene una subespecie que es clasificada el contrato conmutativo cuando esas prestaciones de una parte equivalen a la prestación de la otra. Por ejemplo, en la compraventa, la una prestación se obliga al vendedor a entregar la cosa y el comprador a pagar un precio. Pero están los contratos aleatorios en que eh, ese sentido de equivalencia no depende tanto de la contraprestación, equivalente, si no está sometido a un alia eh, típico ejemplo, juego, el contrato de juego la apuesta que se regula en el código civil que depende del alia de, de algún acontecimiento externo a la voluntad de las partes para que se, se generen obligaciones y en este orden quiero comentar porque en la materia que nos dedicamos nosotros, si bien cierto de fianzas está sometida a la legislación del contrato de seguro aquí en el Ecuador el contrato de seguro es considerado por gran parte de la doctrina clásica como un contrato aleatorio. ¿Por qué razón? Porque las prestaciones a las que se obliga el asegurador dependen de un acontecimiento externo, de un hecho de la naturaleza o de un acto humano imprevisible que pueden causar o dar origen al siniestro, es decir, al alia. Entonces, las clasificaciones clásicas, digamos así, el contrato de seguro, lo consideraban el contrato como aleatorio. Sin embargo hoy por hoy, con la y diría de algunos años para atrás con la expansión de la industria aseguradora, el tema no es enfocado exclusivamente al contrato como tal sino a la actividad aseguradora a la industria aseguradora donde los riesgos son analizados por verdaderos expertos, aquí tenemos a Cristina, una verdadera experta en fianza con, con uh -huh. una trayectoria internacional y chile igualmente eh, que son técnicas en la materia que analizan los riesgos entonces eh, para los modernos doctrinarios el, el análisis del riesgo ya no es visto tanto como un alia siempre va a haber el, el, el elemento alia pero no en la magnitud que era considerada antiguamente por qué razón porque se estudia profesionalmente el impacto de los riesgos a través del tiempo en consecuencia se considera en gran parte una moderna de seguros que el contrato es conmutativo más que aleatorio. Eh, otra clasificación que podemos aquí comentar es la que si el contrato es principal o accesorio. Típica clasificación que depende el grado o de, 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 cal, de calificar propiamente si es principal o accesorio en relación a si las obligaciones que el contrato crea subsisten sí mismas uh -huh. o que si ese contrato depende, depende de la existencia de otro típico ejemplo es la hipoteca, la prenda o el caso de la fianza, la fianza es un contrato accesorio que depende de la existencia de una obligación principal, mientras que otros contratos no necesitan eh, depender de otras obligaciones sino que de las que se generan por sí mismas a eso lo he llamado pues la doctrina como contratos principales en otro orden hay la gran clasificación también entre consensual real o solemne que no es otra cosa que consensual que el contrato se genera por simple acuerdo de las partes no se necesita mayor solemnidad ni formalismo que el simple acuerdo de las partes muy eh, okay. bien Recuerdo que hace muchos años, en la época de nuestros padres, decían que no era necesario firmar un contrato, que bastaba la palabra de los contratantes para hacer honor al mismo. Pero bueno, las realidades son distintas eh, y en ese orden tenemos que también el contrato o en esa clasificación de contrato los, eh, nos dicen que también pueden ser solemne, solemne porque depende de ciertos formalismos para que tenga vida jurídica, típico ejemplo eh, las compraventas de inmuebles que es necesario hacer la escrituras pública porque así lo determina la ley o los requisitos que determina la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública para que los contratos eh, de obra pública o de suministro tengan valor es decir, es decir que someterse a esta solemnidad por eso se llama contrato solemne Contratos reales pues son aquellos que tienen que ver con la entrega de una cosa, que no solo existen las prestaciones personales sino que se tiene que dar una cosa, el típico ejemplo el arrendamiento donde existen obligaciones personales, pero evidentemente tiene el arrendador que poner eh, a la cosa, en este caso el bien inmueble, al servicio del eh, inquilino y así por el estilo. Pasando estas clasificaciones, obviamente doctrinales, que eh, vuelvo y repito, son las nociones que tratamos de conversar aquí, eh, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos esenciales se dice, primero, la capacidad. Y es obvio que quien no es capaz no puede contratar. Entonces, eh, esta capacidad ha sido dividida entre la capacidad de goce, que todos la tenemos, y la capacidad de ejercicio de aquellas personas que no necesitan de otro para ejercer sus derechos. En el caso de las personas jurídicas, son eh, entes ficticios creados por el derecho que necesitan eh, la representación de un natural que actúe por ellos. Evidentemente es un ente ficticio, es una ficción del derecho. En todo caso, estas personas intervienen a través de representantes legales o de mandatarios que se constituyen pues de acuerdo al estatuto de la persona jurídica. Por eso, para contratar, si es una persona jurídica, necesita esa eh, persona que lo hace en representación tener las plenas facultades para hacerlo. Eh, dentro de los requisitos también o elementos esenciales del contrato podemos hablar del consentimiento. Ese consentimiento, esa expresión que tiene la persona al contratar esté libre de vicios, que no contraten por, por debido a errores o debido a la influencia de una fuerza o peor aún del dolo que los obligue a contratar en contra de su consentimiento. Eso lo prevé la ley es decir, de nulidad absoluta, quien contrata de esa forma influenciado por elementos como el error, la fuerza del dolo. El objeto... Lícito. La doctrina civilista considera que realmente el objeto es el objeto de la prestación, pero nosotros lo vinculamos con el objeto de la contratación. El objeto de la contratación básicamente consiste, por ejemplo, al ser muy sencillo en la compraventa. ¿Cuál es el objeto? La entrega del bien inmueble que consiste en tales dineros, tales dimensiones, y ese es el objeto de la, de la venta. Ese objeto o esas prestaciones que está obligado a hacerse las partes contratantes, tienen que ser lícitos. No se puede contratar sobre temas ilícitos o prohibidos por la ley eh, o actividades sancionadas por la ley que, o objetos que están fuera del comercio. El otro elemento de la causa lícita es más o menos considerada como el motivo. ¿Cuál es el motivo o la eh, circunstancia que obliga a las partes a contratar ese motivo también tiene que ser lícito esas motivaciones que se originen en la contratación tienen que obedecer a fines y permitidos por el derecho continuamos con algún sí, sí correcto
3: muy bien y le agradecemos, doctor, gracias, ¿no? porque prácticamente estos elementos los vamos a ver a lo largo de todo lo que nos, nos nos falta, porque, bueno, aquí está un intento de representación de las partes, ¿no? Entonces, prácticamente entre contratista y contratante está lo que usted nos menciona, doctor, que es este consentimiento, ¿no? Las partes consienten en aquello que han, a, que han, que han venido acordando y pues para eso tienen que ser partes que estén capaces de poder eh, firmar ese contrato, ¿verdad? Que puedan comprometerse ya sea a sí mismas o a esa persona jurídica a la que representan, que son que tienen la posibilidad de vincularlos a esas a esas obligaciones, ¿verdad?
2: Eh, de, de ser, el contrato es como el novio y la novia. El novio al proponerle matrimonio a la novia tiene que hacerlo libre de, de, de vicios y con todo el corazón, con todo el consentimiento posible. Y la
3: Exactamente, la... <risa> de eso precisamente de, se trata, ¿no? Y, y bueno, sobre las partes que intervienen eh, dentro del contrato, eh, no sé, Shirley o eh, María Gracia, si quisieran eh, hacer alguna anotación. Claro, este Cristina, eh, como bien decía el doctor, eh,
0: es muy importante, en este caso, las partes del contrato en nuestra regularidad esta contratante y contratista. Deben uh -huh. tener capacidad legal, que es la capacidad de o que consiste en poder obligarse por sí mismos sin el ministerio o mandato de otra. ¿Eso qué quiere decir? Si es que comparece una persona jurídica que el nombramiento o el representante legal, la persona, esté debidamente autorizada para hacerlo, ¿qué se recomienda verificar? Que el nombramiento esté vigente que tenga las atribuciones eh, necesarias, revisar en el Estatuto Social sus limitaciones por si acaso no pueda eh, este, no pueda justamente suscribir ese contrato. Eh, lo mismo pasa en el caso de si tuvieran un apoderado, que el poder eh, tenga todas las facultades que corresponden para poder obligar, o bien sea en una persona natural, yo también puedo eh, otorgar un poder a favor de un tercero que me represente suscribiendo un contrato. Entonces es muy importante pues revisar que esos documentos estén vigentes y consten cada uno, pues, las atribuciones que tengan que, que ejercer.
3: Muy bien, y prácticamente hay que leerse, ¿no?, el poder. O sea, alguien sí. ha nombrado a otro a alguien para que le represente, pues, habrá que ver el alcance que tiene ese poder. A lo mejor es para un negocio puntual y no para el que estamos celebrando. Podría pasar, digo, eventualmente. Eh, Tal vez, decirle algo que notar o el, el propio
1: doctor... Eh, eh, con respecto al poder, también podemos acotar que generalmente los poderes eh, pueden ser muy amplios y también específicos, ¿no? En el caso de confianza, nosotros siempre, como es una obligación puntual, tratamos de que sean específicos para, eh, claro. para mitigar cualquier eh, incumplimiento o error.
3: Qué bueno que lo menciona, Shirley, porque en general el interés de este, de este conversatorio es hablar un poquito sobre... Eh, Digamos conceptos básicos para entender en contratos. Eh, no obstante, nosotros sí, eh, obviamente, cuando vamos a garantizar el cumplimiento de un contrato, pues, revisamos con cierta profundidad de que tenga todas las partes que tiene que tener, lógicamente, para que pueda calificar para ser garantizado por nosotros. Esto simplemente como consejos para la práctica en general de la celebración de contratos en el comercio. Muy bien. En el contrato se está haciendo mención a un administrador de ese contrato ¿Debería también acudir a firmar ese contrato? Sí, este, efectivamente, el administrador es
0: un como un representante de cualquiera de las partes, bien sea del contratista, más que nada del contratante porque es quien administra el contrato. Entonces, no es necesario porque a la final eh, yo como contratante hoy delego o determino que es un, un administrador tal persona, pero mañana lo puedo cambiar. Para qué va a firmar el contrato? Realmente lo que importan son las partes contratantes, las que las que se generan obligaciones con el contrato. El administrador únicamente verifica que estas se vayan cumpliendo.
3: De acuerdo, tendríamos que cambiar todo el contrato, además y cambiar las, las atribuciones. Entonces más vale mencionarlo y manejar el tema aparte, ¿no? Muy bien, también tenemos en los en los contratos. Obviamente estamos hablando de contratos bilaterales, tenemos objeto y obligaciones de cada una de las partes. Aquí nuestra sugerencia es que todo esto debe ser claramente identificado y delimitado. ¿Cuál es el alcance de la contratación que estamos haciendo?
1: ¿Quisiera hacer alguna intervención al respecto de este contenido? El objeto del contrato ya determina la realización de una obra o servicio dentro de un plazo determinado. Es decir, uh -huh. que va a determinar la, el cumplimiento de la obligación del contratista. Este objeto siempre tiene que ser claro, específico, real, posible y lícito. Podemos acotar también que en ciertos contratos que se vuelven un poquito más complejos, existen los anexos en los cuales va a determinar especificaciones técnicas, especificaciones administrativas, obligaciones del contratista, y esto es importante que sean revisados y aprobados por las partes. Es decir, aceptados con una firma para que en un futuro no haya ningún incumplimiento incumplimiento por un desconocimiento. O sea, es importante, aquí se enfoca lo que va a hacer el cliente. Lo importante es que también sea claro. Porque muchas veces en la práctica hay una confusión o solo ponen un número. O sea, siempre tiene que determinarse la obligación del contratista. No sé si la abogada María Gracia quiere o el doctor acotar sí, algo más. Sí, claro. Efectivamente, respecto
0: a los anexos que tú decías, necesariamente tienen que ir firmados. Para que el día de mañana, pues las partes no digan, no, no los firmamos, no sabíamos, nos ha pasado en algunos casos que, que, se menciona, el anexo 1 del contrato, el anexo 2 del contrato, y las partes no saben cuáles son los anexos. Entonces mañana, esos anexos nos podrían traer problemas. En cuanto también al objeto, tal como tú dijiste, pues tiene que ser, eh, muy claro. Por ejemplo, en práctico hablando, si yo pongo aires acondicionados, yo podría entregar cualquier aire acondicionado que yo quiera al contratante y el contratante está esperando un aire acondicionado de, esta, de determinadas características. Entonces, si nosotros nos queremos asegurar que el cumplimiento, que para ambas partes sea claro y se cumplan correctamente las obligaciones, debe estar claramente detallado. Eso, eso muy bien, es.
3: tal vez para conectar porque está clarísimo en tu ejemplo que no es lo mismo la provisión de este equipo con esta referencia en este tiempo, Desde, bueno, lo del tiempo estaría en, otro, en otra cláusula, pero bueno, lo del objeto sí que está clarísimo que debería estar lo más determinado posible, y también para recoger el tema de los anexos, lo que pasa es que a veces lo que menciona Shirley es tal cual, a veces los contratos son muy complejos, entonces, podemos acudir a decir, se detallan en el anexo 1, pero no nos olvidemos de firmar el anexo, porque si no, claro, cualquier parte podría poner cualquier otro anexo y sería igualmente válido. Entonces, cumpliría con el propósito para el que fue elaborado el, el anexo, precisamente. Tal vez algo sobre las declaraciones. Lo que pasa es que las declaraciones estaba está como relacionado con lo que nos decía el doctor, como cuál es la causa que te lleva a contratar, cuáles son las antecedentes de tu contrato. Tal vez, María Gracia, si nos puedes comentar. Está
0: claro, Cristina. A ver, en nuestra experiencia hemos visto algunos contratos donde existen declaraciones, por ejemplo, para hacerlo práctico. Tenemos un contrato de construcción y existen estudios previos. Estudios previos que no los hice yo como constructor, sino que los hizo un consultor. En el contrato, en las declaraciones, podría existir una cláusula de declaraciones que yo diga que estoy aceptando los, los estudios, que estoy de acuerdo y que voy a, a, a construir en base a ellos. ¿Qué sucede si esos estudios, yo que ya estoy aceptando las declaraciones contienen errores y no dejé por sentado nada? Que realmente ahí el consejo es, sí, yo puedo decir que estoy recibiendo estos estudios. Sin embargo, en el caso de que existan problemas con los estudios, dejar claro que no va a ser mi responsabilidad y que podremos tomar este, ciertas decisiones que nos ayuden a que esta persona que va a construir sobre estudios que están mal hechos no incumpla. Entonces, claro. eso esto es muy importante porque nos, nos hemos topado, corrígeme Shirley. Varios contratos donde efectivamente pasa esto y después el contratista, al que le trata de construir, está con el problema.
1: Claro. Necesariamente, sí, lo es que lo, ¿Sí Chile. Sí, lo que pasa es que muchas veces se firman los contratos y no se toma en cuenta este pequeño detalle que va a afectar bueno. en el futuro. Por eso esto más es un consejo, es bien, no es tanto detalle. un consejo legal,
3: sino de un buen hacer de un empresario, ¿no? En el buen hacer de un empresario, si tú estás escribiendo que conoces, es porque conoces. Si te declaras que te estás dando por enterado y que vas a ejecutar un plan, aunque no lo hiciste tú, pues es, es bien aconsejable como empresarios saber qué, qué operaciones estamos asumiendo exactamente y, y a qué se refiere todo lo de los antecedentes, porque a veces las ganas de, de, de llevar a cabo proyectos, pues eh, claro, eh, tal vez mm, ganan sobre el tema de, de mirar hasta el último detalle, entonces también es bien importante eso, ese sería el consejo para nuestro público. Muy bien, con respecto a precio y formas de pago, bueno, el hilo conductor creo de este este de este conversatorio es el tema de la claridad, ¿no? También debería estar muy claro, pero aquí toma una estructura un poquito diferente. ¿Qué sugerencias tendríamos a quien quisiera
1: participar? Sí, 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 sí. 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 todo contrato debe estar cuantificado, todo contrato debe tener un monto y debe tener una forma de pago. Es importante en la práctica que en esta forma de pago ya se determine las fechas, los hitos, los cronogramas, las actas, ya para que haya una buena revisión en, en, en parte de, en el momento en que haya alguna situación que se presente y más que nada saber cumplir las obligaciones del, del, del contratista, ¿no? Eh, muchas veces para mitigar riesgos hay contratos también que te permiten hacer un reajuste de precios cuando hay modificaciones en los costos. Entonces, todo eso lleva y todo eso tenemos que revisar en el momento en que decidimos un precio y las formas de pago. Este vale, Cristina, también hay no, un no, anticipo, no, debe estar porcentado el, porce, el porcentaje y también ver si hay un anticipo, cómo se va a devengar el mismo. Bien, vale, gracias. Justamente, este, justamente quería agregar respecto a esto eh, que está súper
0: claro, Shirley, en el tema de que el precio debe necesariamente estar en el contrato, eh, Establecer la forma de pagarlo. Podemos, podría ser que los pagos son en partes, podría ser que existe un anticipo y un pago final, podría ser que los pagos, o sea, hay, existen distintas maneras de cómo establecer. Por ejemplo, si yo tengo, eh, un contrato con varias entregas, y cada una de esas entregas tiene, digamos, el primer, el, la primera entrega pago el 20%, la segunda entrega pago el 60%, y la tercera, pago el 20 restante, supongamos. Entonces, ¿qué es necesario o qué se aconseja realmente hacer ahí? Tener determinado que con cada entrega existe un acta que me permite a mí pedir mi pago. Si yo no tengo ningún documento que a mí me viabilice el pago, ¿cómo puedo yo de pedirle o decirle a mi contratante, oye, estás en mora de pagarme? Entonces, claro. es muy importante que si está en hitos, esté especificado bajo qué documento o quién va a autorizar el pago de tal manera que no existe ese vacío que el día de mañana las partes pues entren en conflicto.
3: De acuerdo, María, gracias. Ese consejo es bastante importante porque cuando las obligaciones se pueden cumplir en una fecha determinada pues también podemos poner el pago en una fecha determinada y no hay mayor complejidad. El tema es que cuando un pago se genera al cumplimiento de un hito. De alguna forma tiene que existir una fecha determinada de cumplimiento. Entonces, para poder determinar en qué fecha cumpliste, pues es importante que hagas una acta de recibo. Oye, recibiste listo. Entonces, a partir de la fecha de recibo es cuando se entra en, eh, se hace líquido el pago de, de lo que se tenga que avanzar en ese momento. Entonces, ese es un consejo general de cuando estamos firmando, estamos imaginando un contrato, que quede muy bien reflejado a todo lo que nos vamos a obligar, también en qué plazos tengo que hacer qué, que todo esto sea factible y que ese flujo de dinero me sirva para financiar el propio proyecto. Creo que son cosas fundamentales, no tanto legales, sino relacionadas con el qué hacer, digamos, de, de, de proyectos y, y contratos en general. No sé si tengan algo más que agregar. Sí, eh, es
0: importante, este, Cristina, en esta época, sobre todo en, con, en contratos eh, digamos de construcción, porque, bueno, en consultoría yo estoy en mi casa y no voy a necesitar <risa> nada, pero me refiero a que con la pandemia, por ejemplo, en construcción, van a tener que basar ahora en elementos de bioseguridad, que antes claro. no contaban dentro de los rubros de un contrato, o para mí no, no era un gasto, porque yo no necesitaba comprar mascarillas ni nada por el estilo. Entonces, que, eh, sí es muy importante que tomemos en cuenta, que tomen en cuenta eh, los contratistas, que, que deben tener esto visualizado para que no se les escape. Porque si el contrato, como señalaba Shirley no tiene reajuste, aparte que sería un rubro nuevo, pero en todo caso no tendría como yo cobrarlo y sería directamente a mi costo. Ya,
1: bueno, ya se entendería que si no está este rubro, no hay reajuste.
0: No, o sea, realmente ahí no habría reajuste, porque el reajuste se utiliza sobre los rubros contractuales. Este, Así si no estuviera, si no estuviera tomado en
3: cuenta, realmente ahí no habría un reajuste, porque es un rubro eso nuevo. Eso es bien importante. Son los insumos del contrato los que están sujetos a una posibilidad de reajuste, no cosas externas al contrato, ¿no? Entonces, esa cláusula es válida para ese, cuando los precios cambian, pero solamente para los precios relacionados al contrato, que es bien importante. Los que estarían ahorita, pues no están relacionados con el contrato, en realidad, ¿verdad? de bioseguridad. Bueno, muy bien. Para continuar, bueno, también tenemos algunas sugerencias sobre plazos, ya que estamos hablando sobre la elaboración prácticamente de un contrato. Bueno, aquí también la sugerencia es que todo esté claro. Esto está muy en relación con el tema anterior, plazos y pagos, ¿no? Porque aquí nos encontramos también el tema de definir los hitos o las etapas que le dan curso a obligaciones o pueden dar curso a pagos, ¿no? Entonces, es bien importante definir los hitos y que los hitos tengan, al menos si no una fecha cierta, una fecha determinable. Porque cuando se cumple un hito y le da curso al hito siguiente, será la fecha a partir de la que terminó el, el, el hito anterior en la que se inician las obligaciones de la, de la nueva etapa. Entonces, es bien importante si el, si el contrato tiene cierta complejidad. Definir esto claramente. Esto, bueno, creo que Shirley lo mencionabas ahorita, ¿no? Un poquito más temprano el tema del anticipo relacionado con
1: el plazo, si nos quisieras comentar. Claro, hay que ver que todo contrato debe tener un tiempo de ejecución, ¿ya? Uh -huh. cuando Es importantísimo tomar en cuenta que cuando hay un anticipo es muy recomendable que el plazo inicie a partir de la entrega del mismo. En el caso de no tener esta condición, el plazo iniciará a partir de la firma, haya o no haya la liquidez del anticipo. Es decir, que el cliente va a estar obligado a iniciar su obra o provisión o su consultoría. Hay que ver también que, como siempre se mencionaba, hay contratos mucho más complejos ya que también tienen etapas o fases, por ejemplo, de la provisión y la fase de la instalación. Entonces, es importante definir que estas etapas tengan sus plazos para poder también ver cada, cada definirlo en el cronograma, cada obligación en tiempos de entrega o tiempos de construcción, de provisión. De acuerdo, Shirley, y sobre
3: todo con eso del anticipo, porque a lo mejor un empresario hace sus cuentas en base a recibir dinero, empezar a ejecutar para luego llegar a un buen en fin. Pero si a lo mejor firma el contrato, no ha recibido el anticipo, empiezan a correr los términos de lo que se ha comprometido. Entonces es súper importante y esa es la sugerencia que estamos haciendo. Si tu contrato incluye un anticipo, el contrato inicia su curso en el momento en que recibes el anticipo. Así ya puedes ejecutar todo el plan que tenías en mente, porque si lo tienes que ejecutar sin ese, esa, esa liquidez, tal vez sea un poco más complicado, ¿no? La sugerencia en general. Muy bien, y también tenemos aquí, bueno, que debe haber tal vez en los plazos, considerar acuerdos respecto a prórrogas y la suspensión de plazos. María Gracia, tal vez quisieras, o bueno, Realmente como
0: sugerencia, el contrato eh, sería importante pactar prórrogas y suspensiones, ¿quién las va a otorgar?, Uh -huh. para que mañana cuando existan eh, situaciones que me lleven a mí a, a tener que suspender, como por ejemplo ahora que fue la suspensión por el estado de excepción, quién va a autorizar. Es, es muy importante dejar determinado esta situación para que no haya
3: duda de quién es quien tiene que autorizar. Exacto, que tú sepas quién es tu interlocutor para ese caso, ¿no? Y que logres negociar con ese con esa persona. Muy bien.
1: Debería
0: ser el sí. administrador Sí, en el caso de que sea el administrador, realmente es como, lo, como las partes lo deciden pactar. Si sí, un administrador normalmente es quien lo hace, porque es quien está en contacto con el contratista.
3: También tenemos que a veces existen obligaciones de suministrar algo, de construir algo, y además existen obligaciones que están relacionadas con el mantenimiento de ese algo que se suministró o que se contrató, ¿no? Aquí el punto es que, bueno, eso tiene que estar muy claro en el propio objeto, que todos que tiene que estar muy determinado a qué nos vamos a obligar. Pero bueno, la sugerencia es que existe mantenimiento de obras se divide el tema de las garantías. Tal vez Shirley tú lo tengas muy presente este tema. Si nos pudieras comentar por qué sugerimos nosotros que se dividan las obligaciones. Lo que
1: pasa en la práctica es que lo que hay que revisar es que cuando un contrato tiene diferentes tipos de obligaciones, por ejemplo, una obligación de provisión, una obligación de instalación o una provisión o una o una etapa de, de mantenimiento, cada una de estas fases debe tener su monto, su plazo, sus obligaciones, siempre estar delimitada y hasta sus propias garantías. Porque en algún momento va a permitir esto a que el fiscalizador o el administrador tener claro cada una de las obligaciones por etapas o por fase.
0: Ahí en el, ahí en el tema de mantenimiento, viéndolo no como obra, poniendo el mismo ejemplo de aires acondicionados que ponía hace un momento. Firma un contrato de provisión de 30 aires acondicionados con el mantenimiento durante N años. Es muy importante dividir cuánto tiempo voy a tener para cumplir con la entrega de estos aires acondicionados y cumplir con esa obligación. Por ejemplo, ya hay una parte cumplida del contrato y dividir cuánto tiempo voy a dar mantenimiento y cuánto tiempo voy a tener para cumplirlo. Entonces, podría tener 30 días para entregar la provisión, pero cuatro años para el mantenimiento, uno anual. Entonces, también eso es muy importante también dividir en tanto en precio como en plazo para que estas obligaciones, agregando a lo que decía Shirley, puedan tener cada una de sus garantías. Entonces, supongamos es. que tuvieron la garantía de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, una por la provisión, entregado de los aires acondicionados, se libera ese riesgo y continúa únicamente el de mantenimiento.
3: Que son otras obligaciones y la garantía tendría otro monto porque ya habrías liberado, porque ya entregaste todos los equipos, ya no tienes esa obligación en curso.
1: Exactamente. O lo óptimo es que las garantías se dividan, pues no, de acuerdo a la obligación y a, lo, a las obligaciones del cliente.
3: Exactamente es el punto, muy bien. Bueno, esto creo que es una, una cláusula que también, volviendo a la introducción, ¿no? que esto podría ser bastante hondo en la discusión y sé que tomar el tema desde una desde una perspectiva, digamos, más académica, pues supera con mucho lo que podemos hacer en este espacio. No obstante, esta cláusula sí que ha resultado bastante importante en esto, en el, en el último tiempo. Entonces sí que merece que hablemos la cláusula de, de cláusula, de Caso fortuito, fuerza mayor. Aquí la sugerencia en general es definir qué eventualidades se consideran de causa de fuerza mayor y en lo posible, pues que sea una lista bastante amplia. Bueno, obviamente esto está muy relacionado con el contenido que está en el Código Civil, que es donde está definida la, la, la cláusula de fuerza mayor. Quisiéramos comentar algo, alguien del, de nuestro panel.
2: A ver, el tema caso fortuito, fuerza mayor se puso más que nada digamos de moda por el tema de la pandemia evidentemente hay casos visibles, irresistibles no culposas el... que influyen en el cumplimiento de sus obligaciones a lo imposible nadie está obligado a cumplir hay un hecho por ejemplo la o hay un hecho humano con una pandemia evidentemente eso va a la ejecución de los contratos. Esa es una causante eximente de la gestión. Claro, el caso fortuito tiene sus características, es un imprevisto, irresistible. Porque si fuera previsto, como por ejemplo cuando sucede en los gobiernos, que sabemos acá que en nuestra costa somos afectados normalmente entre enero, marzo, abril, viernes, fútbol, pues, eh, que pueden ocasionar eh, algún tipo de daño, algún tipo de retardo en la ejecución de los contratos sobre todo de construcción, eh, no podríamos aplicar de asunto mayor, porque es un hecho previsible. Lo que podría ese contratante, eh, perdón, ese contratista, es tomar las previsiones del caso para salvaguardar o tener caso etcétera etc. Entonces, el tema del caso portuito de y fuerza mayor también es una teoría eh, estudiada eh, muy importante. Hemos tenido contratos muy importantes significativos este, en temas inclusive de contratación pública que se ha legado el caso fortuito y la fuerza mayor en el cumplimiento de las obligaciones. Inclusive ha llegado a ejecutarse o ha llegado a quererse iniciar unos procedimientos de terminación unilateral pero se ha legado por parte del contratista debidamente justificado en ciertos casos el tema del caso fortuito y fuerza mayor. Yo recuerdo hace años con el tema de la Josefina que una escuela que quedó hundida bajo el agua y, y la entidad contratante exigía que el contratista cumpla los plazos. Eso realmente imposible. Y el tema fue por ahí. Y, y otros temas también como huracanes que han ocurrido en Centroamérica o en Estados Unidos que han impedido el suministro de equipos acá en Ecuador. Entonces, realmente es un eximente de la responsabilidad y que debe ser aplicado revisando correctamente pues las circunstancias en que se da para, para poder ser alegrado.
3: De acuerdo, sí que hace falta con tener en nuestro contrato pues una cláusula de estas para que todos estos eventos que nos menciona, doctor, pues exista la posibilidad de, de encontrar una vía para no resultar obligados a aquello que hace re que resulta luego imposible de cumplir, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Eh, también depende de la carga de, de quién tiene... El, el, digamos la responsabilidad por ejemplo del caso fortuito no es lo mismo aplicar esa exención digamos o esa justificación al incumplimiento si por ejemplo se trata de obligaciones genéricas al cumplimiento de obligaciones específicas, es muy distinto o cuando el deudor está en mora de la entrega, entonces todas las circunstancias deben ser analizadas para alegar ese caso en lo que respecta al clausulado lo que estamos analizando en los contratos es importante que se incluya eso.
0: Así es, este, complementando también con lo que dice el doc, justamente retomando el tema de que la cláusula es muy importante que está en el contrato, además de que este, pues se determine, es muy importante que exista un procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Yo estoy sufriendo la fuerza mayor. Determinar cuánto tiempo tengo yo para decirle a mi contraparte que me encuentro en esta situación. Y también es muy importante determinar cuánto tiempo voy a esperar superarlo, porque puede ser que sea un tema, un caso fortuito, una fuerza mayor, que no la voy a poder superar en 100 días, 120 días y el contrato era de 30. Entonces, realmente, ¿para qué voy a esperar 100 días si o sea, mejor termino el contrato? Lo ideal sería poner estos tiempos, y también establecer que en caso de que tenga uno que terminar el contrato por esta situación, pues sea de mutuo acuerdo. No es un incumplimiento voluntario, sino debido a esta situación.
3: Está muy bien. Solamente anotar, bueno, lo que acabas de decir, María Gracias, y es definir el efecto. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? ¿Y qué proceso tenemos? ¿A quién le tenemos que notificar qué, en qué plazos y qué va a pasar después? Esto es prácticamente las preguntas que tenemos que resolver. No es una tarea fácil porque mira que al, al hacer estas tipo de cláusulas Hace un año nadie hubiera pensado que podría pasar lo que tenemos hoy en la realidad, pero mira que hasta lo que impensable puede pasar es súper importante. Yo creo que cada vez aprendemos más ¿no? en la práctica mercantil de qué importante es tal vez tener estas estas cosas claras y, y, y empezar a reflejarlas de, de manera adecuada en contratos que le sirvan a ambas partes. Muy bien, tenemos este contexto. En, el, en la fase uno tenemos que un contrato nace, o sea que es firmado, durante el estado de excepción por la emergencia del COVID. Y en ese contrato se incluye una cláusula de fuerza mayor, la que acabamos de hablar. En una segunda fase de ese escenario, vemos que posteriormente se prolonga el estado de excepción y que las partes no pueden cumplir el contrato. Y esto se da porque el estado de excepción dificultó al extremo el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿Qué pasaría con las responsabilidades mutuas de ese contrato? En este contexto tenemos un contrato que nació durante la emergencia, la emergencia se prolonga y no es posible cumplir. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una cláusula de fuerza mayor y qué pasaría con esas obligaciones mutuas? Tal vez tú, María, gracias, si nos pudieras comentar eh, cuál es tu apreciación de, al, al respecto de, de esto, cuál es tu concepto. Claro,
0: cuando en esta en este momento yo estoy suscribiendo un contrato, yo ya conozco que existe la pandemia, yo ya conozco que existe el COVID. Por ende, yo ya debo haber tomado mis recaudos sabiendo lo que me podrían traer las demoras o lo que fuera porque estamos viviendo esta situación. Entonces, si es que yo tuviera que incumplir y le digo a mi contratista, estoy incumpliendo por COVID, por la pandemia, eh, no puedo circular, obviamente ya no va a ser una excusa porque, como bien decía el doctor, ya es un tema conocido, ya no es imprevisible, yo ya lo tengo dentro de mi rango, ya conozco de la situación. No sé si claro, interés.
3: dentro del buen hacer hoy en día para celebrar contratos y obligarte a hacer cosas, estaría que tú tengas más de un proveedor, más de un, bueno, más de todo prácticamente, que tengas plan B en todos los escenarios para que tú puedas cumplir esa obligación. La verdad, el, el escenario ha cambiado y hace un poquito más complicadas estas situaciones, ahora con mayor normalidad, pero de todas formas es un, son factores que hay que tener en cuenta. ¿Sí ¿Le querías comentar algo o algo que quiera agregar el doctor o en caso contrario continuamos? Muy bien, vamos a ver cláusulas especiales, tenemos una cláusula que es un poquito diferente, tal vez no tan estándar dependiendo del tamaño de contrato que es el tema de la multa. Bueno, queriendo definir una multa, a mi modo de ver, o dentro que no, que yo no soy abogada, que ya se ya se notó dónde estaban los abogados dentro de nuestro conversatorio, yo definiría una multa como una, una cláusula que lo que intenta es que cada parte tenga un incentivo para cumplir. O sea, si alguna de las partes está teniendo dificultades para cumplir el contrato, si hay una multa que empieza a caer en su contra, pues sí si va a tener esa, 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 digamos, ese mecanismo de presión para el cumplimiento de obligaciones, que no se sabe cuál de las partes al final va a entrar en dificultades, porque puede ser también cualquiera de las partes, ya sea la contratante o la contratista, la que puede incurrir en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y se diseñan multas pues para que, para que exista ese, ese incentivo para el cumplimiento. Y en alguna forma para lograr equilibrio entre las partes, porque quien está sufriendo un retraso tiene que asumir tal vez más costos para continuar con esos trabajos o tiene que hacer más co asumir más costos para las obras posteriores que no inician a tiempo porque existen retrasos. Entonces, es una una visión, digamos desde esa perspectiva de, de, de lo que es una multa. Digamos que las las sugerencias que tenemos aquí es tal vez el tema de la proporcionalidad. María, gracias, si nos quisieras comentar. Aquí están los elementos que debería tener una, una cláusula de multa cuando existe. Efectivamente,
0: muy bien, Este Cristina. En, en tu definición de multa, realmente es así. Es una sanción pecuniaria por un incumplimiento. La idea de la multa, como bien dices, es sentirse un poco presionado. La idea de la multa nunca debe ser cobrar la multa y terminar el contrato. Lo que las partes quieren es que se cumpla el contrato y si en el, en el caso que te estés demorando y no me estés cumpliendo el plazo, yo te voy a generar una sanción, que es esta multa. Por eso se habla un poco de proporcionalidad. Eh, no voy a poner yo una multa que supere el monto del contrato, porque realmente, entonces, ¿para qué estoy suscribiéndolo? Es importante tener en cuenta, en, 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 la mayoría de los en, en la mayoría de los casos pones un porcentaje del valor del contrato, un 1%, un 1% por mil, dependiendo del valor. Hay que ir haciendo más o menos el cálculo de lo que uno más o menos estima que le costaría cada día de incumplimiento. También este en, es súper importante en el contrato poner qué situaciones me generan multa, como bien dice ahí, poner también o establecer cuánto tiempo yo voy a esperar que me siga incumpliendo. ¿Qué quiere decir? Si yo eh, podría atar esta cláusula de multas a que si ya me ha superado el N% del valor del contrato, yo procedo a terminarte el contrato porque no más me cuesta continuar en esta relación generándote una multa que en mi necesidad de poder cumplir el objeto del contrato. Y adicionando a eso, establecer cómo la voy a cobrar. Si es que es un contrato de pagos parciales o, por ejemplo, aquí en el tema de la planilla, descontarla de la planilla, o si hay dos pagos, hay un anticipo y un pago final, te la descuento al final. Estas cosas también tienen que quedar determinadas y también obviamente tienen que notificarle, oye, estás incumpliendo, estás generando, te empiezo a generar multa, para que también las cosas estén claras. No sé si se me escapa algo. <risas>
1: Tendría que ser un castigo, abogada. Sí, efectivamente. Claro,
3: eso, prácticamente es un castigo, pero yo creo que María Gracia lo ha explicado bastante bien, o sea, hay un límite en el que se puede tolerar un incumplimiento, ¿no? Pero cuando las cosas, el, el incumplimiento ya la multa supera cierto valor con respecto a lo que tengo contratado, ya se sabe que puede resultar más costoso continuar con ese contrato e igual si no llega a buen término voy a tener que buscar a alguien más que me termine el trabajo que estaba realizando, lo cual también tiene un costo implícito sobre, eh, por supuesto, entonces es cuando esa cláusula digamos tiene, tiene efecto. Y a esa proporcionalidad es súper importante porque no puede, no podría terminarse un contrato grande por un incumplimiento minúsculo y tampoco tener una multa minúscula como que no suponga nada con respecto al valor del contrato y no sirva para ese incentivo de continuar con el cumplimiento. Entonces, son puntos muy válidos. Muy bien, ahora, bueno, si sí tenemos otras cláusulas que son, por ejemplo, terminación del contrato. Ya hemos hablado, hemos dado pequeñas puntadas con respecto al tema de terminación de contrato, causales, procedimiento. Tal vez, María, gracias, si nos puedes ayudar. Realmente, eh, bueno, como estos consejos que estamos dando justamente en el día a
0: día de la gente que suscribe contratos, esta cláusula es determinante y es muy importante. Uno tiene que establecer por qué razones me puedes terminar un contrato y también el procedimiento. ¿Por qué el procedimiento? Porque debe existir eh, la oportunidad de las partes de defenderse en, en este proceso contractual. Es decir, eh, me notificas, contratista, estás incumpliendo. ¿Qué pasó? Decir, no, esto no está incumplido por esta razón, o este estoy atrasado por esta razón. O sea, poder defenderse, explicar. Ahora, si el incumplimiento efectivamente está dado y no se supera, esto podría ser, obviamente, el inicio de la terminación en la del contrato. Y es muy importante dejarlo sentado por en, en el contrato para poder terminarlo, que sea
3: súper claro. Uh -huh. Pues sí, es súper importante que, que apliquen plazos, ¿verdad? Y que sí. apliquen procedimiento, tanto en contrataciones, bueno, en públicas obviamente que tenemos una experiencia enorme en eso, pero entre privados, que es el foco de todo este conversatorio, pues también es muy importante que, que exista un equilibrio entre las partes a la hora de poder terminar el contrato. Tenemos también cláusulas que son muy aconsejables de tener, por ejemplo, controversias si tenemos un mal un, un falta de entendimiento entre las partes, cómo vamos a solucionar el tema, si vamos a ir a mediación si vamos a acudir a un, a un arbitraje, si vamos a definir cuál va a ser la jurisdicción del homicidio de las partes y cuál va a ser la ley aplicable. Prácticamente, pues lo mejor, el consejo en general, sería entenderse bastante bien con quien te han contratado, ¿no? Ojalá fueran familia, entonces todo maravilloso. Pero bueno, no siempre todo marcha como como las partes quisieran. Entonces sí es muy importante también definir esto de antemano, porque nadie cuando está contratando sabe que va a llegar a, digamos, faltas de entendimiento que les pueden llevar a problemas. Pero bueno, pasa de todo la sugerencia al respecto de esto. Realmente aquí las partes deben
0: llegar a un acuerdo, bien sea que se quieran ir a la mediación o el arbitraje o directamente a un juicio. Como tú bien decías, pues se aconseja quizás lo primero para que sea más rápido, más pero, amigable. Exactamente, y más amigable, efectivamente. En el tema de la mediación y arbitraje, la cláusula tiene que estar escrito con determinadas eh determinada forma, debe cumplir ciertas formalidades que están establecidas en la ley y para mayor porque si la cláusula está mal hecha, no procede el arbitraje. Entonces, nosotros como recomendación en la página de la Cámara de Comercio está una cláusula, podrían bajarla y ahí tienen su cláusula arbitral bien hecha.
3: Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando nuestro contrato empezó pero tenemos que modificar lo que el curso de la, o el alcance de lo que queremos hacer ha cambiado o las características? Si alguno quisiera eh, anotar una sugerencia para el público, creo que en esto el, el consejo de siempre creo que ha sido claridad, definir muy claramente cuáles esas son esas obligaciones adicionales y todo lo que ha aplicado en lo anterior, que mires muy bien los plazos que van a aplicar, cómo se van a, a, a digamos, en tu cronograma general, ¿cómo se pueden superponer con el resto de actividades que tienes en curso? Por si acaso eh, se trata de una de un aumento en, las, en el alcance del contrato. Todo tiene que seguir los mismos consejos que hemos venido dando, ¿no? El tema de claridad, plazos, formas de pago, qué hitos generan, qué derechos u obligaciones entre las partes. No sé si haya más anotaciones o continúo. Solo para agregar, a Cristina, aquí en las modificaciones del contrato
0: es importante dejarlo por escrito. Nos claro. ha pasado algunas veces que las partes deciden modificar algo, pero como están de buenas, no hacen el contrato escrito, no no lo instrumentan, no hacen el documento. Entonces, cuando las partes tienen problemas, porque efectivamente eh, vienen problemas cuando hay obscuridad, cuando hay claridad no hay problemas, podrían entrar en problemas, pero está claras las cosas. Pero al momento de no, no poner por escrito que sí nos ha pasado, el día de mañana, como yo le digo a él, bueno, pero nosotros ya habíamos acordado esto. Entonces, esa es la acuerdo de esos cambios. Por eso a mí es muy importante que esté suscrito por las partes, de tal manera que no queda duda. De
1: acuerdo. Entonces, que... Firme el que también se hagan esos contratos que generalmente en la práctica se da por obras adicionales, por ejemplo, por cambios que existen en el contrato, que se realicen antes de los cambios, antes de la construcción, antes de la ampliación. No, o sea, que no se realicen posterior a la ejecución, que sean siempre antes para que esté determinada la obligación de contratista. Súper importante porque el cronograma tiene
2: que
3: permitírtelo también, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, creo que tenemos alguien algunas sugerencias de cuando las empresas piensan aliarse con otras para cumplir obligaciones. Primero que todo, ¿en qué contextos es que las empresas se alían? Yo creo que, Shirley, tú lo ves muy de, de primera mano, ¿no? Esto de las empresas que
1: se alían con otras. Claro, generalmente las empresas se hacen una alianza a través de consorcios. ¿Qué es si son los consorcios? Son cuando las personas o contratistas, colaboradores se unen para hacer sus esfuerzos. Unen cada uno con sus, esfuerzo, con sus esfuerzos y experiencias. Por ejemplo, el contratista que tiene experiencia en movimientos de tierra une se hace una alianza con el contratista que tiene experiencia en edificaciones. Los dos unen sus esfuerzos y tienen éxito en su contrato. Hay que tomar en cuenta que es que esto en la práctica se da a través de los consorcios. Estos consorcios, cada uno va a tener una participación, pero esto no quiere decir que se obligan proporcionalmente. Los dos se obligan solidariamente ante el, el contratante. Además el es que a veces, un, muchas veces,
3: se busca una alianza para completar aquello que no, que no es de nuestro expertise, que no es la principal actividad, que desarrollamos, entonces buscamos la experiencia de alguien más para calificar o para, para ejecutar cierto tipo de obras. Y muchas gracias, Shirley, porque tú ya estás mirando en esto de, ok, ¿cuáles son las sugerencias? Que miren muy bien el socio que se están aliando, ¿verdad? Porque en estos casos, cuando nos referimos a solidaridad, no nos, no nos referimos a un bonito sentimiento, sino a toda una responsabilidad. Cuando tú dices que dos empresas se unen y que una va a ser una parte y la otra la otra, fabuloso cuando es así. Pero también vemos el caso en que se alían dos empresas y que prácticamente una va a ejecutar el proyecto y la otra está como para, para, para apoyar en el cumplimiento de todos los requisitos de calificación. Entonces, esa, esa distribución de, de, de cargas entre las partes, pues tiene que estar muy clara, porque al final cada parte se obliga por el todo, y a eso se refiere la solidaridad. Si alguno de los socios era pasivo y que no iba a hacer nada en la, en la, en la obra, y luego el otro no pudo cumplir, ese socio pasivo tiene que también responder por el todo, aunque haya sido un socio digamos pasivo, minoritario, la solidaridad tiene ese, ese alcance. Cada una de las partes es responsable por el todo. Entonces es súper importante esa esa sugerencia de conocer muy bien con, con quién vamos a celebrar ese tipo de consorcio, porque ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Eso es como un matrimonio también, entonces tiene muchos efectos y el consejo ese se va por ese sentido,
2: ¿verdad? Hay que aclarar algo también, que ¿Sí? los consorcios no son personas jurídicas, son asociaciones sí. que se constituyen para una obra específica. Claro, uh -huh. se generan relaciones entre las partes, entre esas la solidaridad. Ya el, el nuevo Código de Comercio Ecuatoriano establece ya unos parámetros sobre las asociaciones y en materia de contratación pública ya están también reguladas la ley y resoluciones del, del COP. Pero en todo caso, los que se asocian deben entender, así como lo dice Cristina, que es como un matrimonio. Ambos responden de las obligaciones que están a cargo del consorcio en cuanto a la construcción específica, en cuanto a la obra, cuál contrato que accede. Entonces, quien cumple no es uno de los socios, quien cumple son todos los socios que eh, constituyen o conforman el consorcio.
3: Correcto, al que contrató no le interesa que discutan entre ellos quién tuvo la culpa de qué, a mí cada uno me debe el todo, es, es muy ah. importante. De acuerdo, con respecto al consorcio, pues también súper importante que el acuerdo consorcial esté muy claro entre las partes también, pero aquí como cualquier otro contrato aplica todo lo que hablamos antes y no es este la excepción, si tú te vas a asociar con alguien para un propósito en específico que lo mencionaba el doctor Mármol, pues súper importante decir para qué exactamente, cuándo y cómo, quién va a hacer qué, ¿no? Y bueno, parte del procurador, María Gracias, si quisieras anotar algo. Bueno, es, es importante que que ellos determinen
0: quién va a ser el procurador común. Eso quiere decir quién los va a representar. Es un mandatario del, del consorcio. Es el que va a firmar quizás por el consorcio. También cada consorciado obliga al consorcio cuando escribe algún documento, pero sí es importante tener un procurador común que tenga todas las tareas y las responsabilidades determinadas.
3: Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. En este mundo de contratos, de todos los elementos que existen para que un contrato llegue a buen fin, pues hemos tocado solamente algunos. Importante resaltar que en nuestro papel como garantes de esos contratos, porque eso es lo que desempeña Seguros Confianza, que ya sea por necesidad del contratista o del contratante, nosotros podemos garantizar el cumplimiento de esos contratos. Chile, ¿nos quieres hablar un poquito de los productos que directamente tú estás en el día a día trabajando? Claro.
1: como lo hemos comentado, estos contratos que obligan obligaciones de hacer, es decir, que se desarrollan de actividades, contratos de producción, de provisión, construcción, fiscalización, estudios. Si nosotros queremos que estos contratos se cumplan a cabalidad, es necesario incorporar una cláusula de garantías. Entre estas podemos, para garantizar y proteger la inversión y la óptima ejecución de nuestro contrato en los plazos determinados, pues, eh, debemos pedir una póliza de cumplimiento de contrato, si necesitamos uh -huh. eh, los recursos invertidos y amparar la, la, el buen uso de los mismos, una póliza de buen uso, que nosotros queremos que, nuestro, que nuestros contratos tengan unos materiales de óptima calidad ya, y que sea su proceso de ejecución también óptimo, pedimos una, solicitamos la garantía de buena ejecución y calidad en uh -huh. los materiales. Y también en el caso de que nosotros seamos el contratante o dueño de un proyecto ya, y tenemos muchas, y tenemos contratos con proveedores o con subcontratistas. Tenemos la póliza global. Vamos a ampararle a este dueño de proyecto las obligaciones de sus subcontratistas a través de anexos como de póliza, de anexos de buen uso, cumplimiento y buena calidad. Exacto, de bueno, todos todo y cada uno, es, uno de ellos. Pero es, Muy bien. Esto es el abanico de los productos que tenemos.
3: Los que ha mencionado Shirley eh, son algunos de ellos. No obstante, tenemos en esta especialidad de garantías algunos productos desarrollados, seguro de crédito, y tal vez aquí respondiendo la otra la otra cara de la moneda, porque al principio nos hacíamos la pregunta de qué hacemos por nuestros clientes, y les estaba comentando de cómo en una relación en la que existe un contrato, nosotros lo que hacemos por nuestros clientes es respaldarlo para que, con nuestro apoyo pueda calificar de mejor manera a los contratos que desea celebrar. Con nuestro respaldo puede trabajar y crecer. Nuestra otra forma de soportar a los, a los empresarios es, bueno, protegerlos de un riesgo que es evidente, que es cuando una empresa le otorga a sus clientes créditos comerciales, porque tiene el riesgo de que esos clientes no paguen esos créditos comerciales. Entonces, a través de las pólizas de seguro de crédito interno y de crédito a la exportación, protegemos el pago de, esos, de esas facturas, o sea, que si de, el cliente deja de pagar, tenemos un siniestro cubierto por el seguro de crédito interno o de crédito a la exportación. En caso de que los pliegos ni el contrato se explicifique claramente cuál es el alcance, y más bien se establezca, al, se establezca algo como... La contratista hará todo lo necesario para cumplir y satisfacer las necesidades del contratante. ¿Cómo definir el alcance es la pregunta. Es válido en la propuesta definir los alcances?
2: Si sí, son Por favor, muy generales, son términos muy generales. Evidentemente todo tiene que guardar una proporcionalidad con, la, con el objeto de las prestaciones, que, y, mejor dicho con el objeto y las prestaciones que tiene el contratista. Eh, uh -huh. la, acción no puede ser sometida a criterios subjetivos, sino que, evidentemente, un contratista, como cualquier profesional que realice un arte, eh, debe, de acuerdo a lo que se llama la Lex Artis, que es lo que tiene cada profesión en el desarrollo de, de sus eh, actividades, asimismo, un arquitecto, un ingeniero, tiene que cumplir con todos los requisitos técnicos, por ejemplo, para hacer una obra, y obviamente con las especificaciones contratadas, que deben quedar pues, a satisfacción de acuerdo a los parámetros técnicos previamente previstos en esas especificaciones técnicas. Pero esos son términos generales que no pueden quedar a. ...a interpretaciones subjetivas.
3: Claro, exactamente, esos son los elementos que dice aquí, ¿no? O sea, una definición como uh, cualquier esfuerzo necesario para satisfacer y cumplir las necesidades de otro... ...pues es súper amplio, no tiene limitación y es demasiado subjetivo lo que usted dice, doctor. Entonces, lógicamente, al contratar, ya y esto ya independientemente de si se trata de entidades... ...si, si yo estoy contratando, si quien me contrata es una entidad pública o una entidad privada... Creo que uno siempre tiene como buen empresario que ser muy moderado y saber en, en, en qué obligación está entrando. independientemente de si esto viene de una contratación, si hay una contratación pública, digamos que un objeto tan difuso, pues uno podría pedir las aclaraciones del caso antes de presentar oferta y, y por una obligación de, de ese tipo. No sé si María Gracia o Shirley quisieran apuntar algo más. Efectivamente, como tú lo
0: dices, hay una parte en el proceso de contratación pública que se llama preguntas y respuestas, aclaraciones. Es muy importante que, que si no están en los pliegos, se pregunte, se consulte, porque eso también forma parte Exacto. del tema conceptual. Si está ahí especificado, eso,
3: eso es oponible.
0: Entonces, es muy importante claro. que se pregunte si no está claro.
1: Eso en el caso
3: de las ¿En entidades esto? públicas. Si es una entidad privada, pues tú estás negociando con esta persona, ¿no? Entonces, sería como razonable decir, oye, pongamos un objeto determinado, mis obligaciones, porque tampoco voy a hacer todo para hacerte feliz, ya quisiera, pero no.
1: <risa> claro, en lo que, ya, hay que, que en,
3: cuenta. en todo el conversatorio, la importancia de la claridad de las obligaciones,
1: del objeto, del plazo, o sea, es muy, muy importante que esté súper claro todo en el contrato. Y hay que ya tener claro. en cuenta que esas preguntas tienen un plazo, de, de, de un plazo, se pasa ese plazo y ya se acabó las preguntas, ya, es una, una buena un plazo, anotación para el... El que,
3: para el que contrato con entidades públicas es buena anotación. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra cuestión. Nos, nos saludan. Buenas tardes. Quería acotar en esa parte de los anexos. ¿Es importante educar a los contratistas de la importancia de ese documento? Sí, eh, seguramente nos está escribiendo un intermediario y lógicamente pues nosotros mostramos aquí okay, cómo debería ser el tema de, de que todo quede por escrito y todo quede firmado. Súper importante para nosotros si estamos garantizando. Es súper importante saber qué estamos garantizando. Porque nuestra obligación es de garantizar un contrato. Como lo decía el doctor, nuestra obligación es subsidiaria. Nuestra obligación existe porque existe otra que es principal, que es la de nuestro contratista y el contrato que está celebrando. Entonces, si una, por ejemplo, el objeto de un contrato se ha declarado que va a figurar en un anexo y el anexo no está nosotros como garantes lo vamos a exigir, o sea, lógicamente, porque no no, no, pod no podríamos sin, sin ese documento hacer una garantía. Y entonces, sí, de acuerdo, es muy importante educar a quienes contratan en general que tengan esa buena práctica porque al firmar esos documentos es como el mejor respaldo de que están cumpliendo con lo que se comprometieron porque al fin y al cabo, pues, el contrato es ley para las partes. Tú te obligas a aquello que firmas. Entonces es importantísimo firmar este tema de los de los anexos de cualquier naturaleza que sea.
0: Ahí sí, sería bueno sí. quizás aclarar eh, que no todo contrato tiene anexos. Es ah, simplemente claro. cuando que exista, porque cuidado, eh, entendemos que hay que poner no necesariamente claro que no. depende del tipo del contrato. Eso es lo bonito de los contratos. Uno puede armarlo de la manera como
3: como quiere, en los privados. Claro. Tal vez eso no lo apuntamos, ¿no? Porque un contrato es una materia flexible. Así como yo acuerdo contigo hoy una cosa y lo ponemos 50 detalles, tal vez dentro de unos meses ya no estamos de acuerdo en alguna parte, volvemos a firmar otro documento en el que digamos, mira, ya el punto de 40 50 no aplica, no vamos a hacer, estamos de acuerdo y firmamos, hemos modificado un contrato prácticamente. Y es muy sencillo. Y eso de los anexos sí es para contratos que ya, digamos, tienen cierta complejidad y lo y lo ameritan, ¿no? Porque un endoso modificatorio o un anexo solamente, pues, en el caso de que cambie el contrato o en el caso de que el anexo sea necesario para aclarar el contrato, ¿no? Un, una parte del contenido. No sé si alguien más o continúo.
2: Tenga presente que un contrato es una ley para las partes. De acuerdo. Parte es cumplirla. Eh, justamente uno de los efectos es la seguridad jurídica que da en la legislación contractual es que los contratos primero tienen que hacerse de buena fe y tienen que cumplirse, caso contrario exigirán, existen las vías procesales respectivas pero es importante eso y en buena hora que las partes entiendan el tema es que muchas veces como los matrimonios también empiezan muy felices y después se terminan peleando. Entonces, las relaciones contractuales es importante también en el plano fáctico que el contratista y el contratante se conozcan, tengan antecedentes de cumplimiento de ambas partes de, de sus prestaciones y que la idea, en general nosotros también como garantes, es que los contratos se cumplan para beneficio de unas partes. En el caso del sector público, inclusive, para beneficio de la colectividad porque un contrato público busca es la satisfacción de las necesidades públicas.
3: Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con eso, tenemos aquí otra inquietud en cuanto a la división de los contratos. Es óptimo como lo hemos indicado, nos dice nuestro oyente, como que se divida provisión mantenimiento. Sin embargo, hay beneficiarios que no lo aceptan así. Ahí me gustaría comentar algo. Si no, si pudiera empezar yo. Con este tema de, de, de provisión y mantenimiento, bueno, si estamos en el universo de la contratación privada, eh, todo es negociable entre las partes, entonces creo que sí sería un argumento de peso esto de que las garantías es preferible para las dos partes que estén separadas, entonces se podría poner en la mesa de negociación porque son dos partes que están negociando como iguales cuando son entre privados. Cuando estamos en tema de contratación pública y definitivamente no hay manera de que el contrato público se modifique, pues no habría tampoco un, un problema a la hora de garantizar esto siempre y cuando esté dentro del margen de lo asegurable el periodo total, porque existe por regla general en seguros y reaseguros en lo que es ramo de, de, de fianzas, un límite estándar de cinco años de responsabilidad entonces, siempre y cuando no estemos excediendo ese plazo entre obligación de cumplimiento y obligación de mantenimiento y definitivamente no se logró hacer de la división de las garantías, se puede hacer. Es un poco desventajoso para el cliente por lo que anotábamos, porque tú siempre vas a tener un riesgo que es equivalente a la fase del contrato y a la fase del mantenimiento y tú vas a pagar suma asegurada por las por las dos duras de todo el tiempo. Entonces, es un poquito antieconómico para el, el quien está eh, haciendo el contrato. No obstante, no es que no sea asegurable. Nosotros sugerimos hacerlo así. Eh, no obstante, tampoco existiría ningún problema en garantizar eh, las dos obligaciones. No sé si Shirley me apoyas en eso o cuál es tu punto de vista.
1: Claro, lo que, eh, como tú lo comentabas, no. aquí realmente la situación es que es eh, la parte de amparar eh, pasado los cinco años, ¿no? Podemos amparar, o sea, lo óptimo sería que se divida por claridad, ¿no?, pero eh, sí podemos amparar las dos obligaciones. El problema es cuando se excede a los cinco años en el caso de nosotros cubrir con una póliza de Ah de ya. De ¿no?
3: Ay sí, nos lo, es muy complicado. O sea, sí si podemos hacer una garantía para las dos obligaciones. Es óptimo tenerlas separadas, si no es posible se puede siempre y cuando estemos debajo de cinco años. Es el punto listo. Eh, tenemos otra pregunta por aquí, eh, referente a la cláusula no reajustes de precios. Todos los contratos que recibimos de los clientes siempre incluyen esta cláusula. ¿Es eso legal? Es la pregunta. Y ahí anotan, porque es una desventaja para nosotros como proveedores. Nunca tenemos la oportunidad ni siquiera de negociarlo y hemos tenido casos en los que han habido costos adicionales, pero no lo reconocen porque en el contrato hay esa cláusula de no reajuste de precios. O sea, lo que tiene la, la, la persona que nos está escribiendo son contratos en que no hay cláusula de reajustes de precios. ¿Alguno quisiera emitir algún comentario de este caso?
2: Si es legal, precio fijo o no. Eso depende de la voluntad de las partes. Si incluye esa cláusula, si es legal.
3: Claro, lo que pasa es que dependiendo de la, de la, de la parte en la cadena de tu, de tu cadena de valor, en qué posición estás tú parado y si tú puedes repercutir esto de los costos fijos a lo largo de tu cadena o no, porque puede beneficiar a una de las partes en la negociación y a la otra no. Por lo que vemos aquí, dice, bueno, que es una desventaja porque en la posición en la que está esta persona es proveedora y nunca tiene la oportunidad de reajustar precios. Entonces, dependiendo de lo que sea el objeto de la compraventa, pues es posible que haya cierta volatilidad, pero esto es de precios fijos. A lo que nos referíamos con el tema de reajustes de precios es cuando, por ejemplo, eh, tú tienes un contrato de una pavimentación y tienes diferentes insumos que están relacionados, por ejemplo, el asfalto. Si eh, el, el asfalto ha sufrido variaciones en el precio significativas que refieran a esta en esta cláusula de reajuste de precios, pues podría activarse esa cláusula y efectivamente reajustar los precios, pero porque se trata de un insumo para una ejecución de un proyecto, ¿verdad? Entonces ahí podría haber esa cláusula para para reajustar precios, pero en una relación de compra venta eh, donde los precios se consideran fijos, no sé si es una una, una la, se podría mejorar la posición de negociación. Para, para hacer esos, esos, esos precios algo variable. Pero sí. Eso ya
2: depende de la negociación de las partes. Pero la pregunta Exacto. era si era o no legal eh, tener esa... Ah, no, esa, de no, esa eh, parte
3: sí está clarísima, es legal.
2: <risa> sí. En una negociación de este tipo va a haber una parte que va a ser más afectada que la otra. Pero evidentemente quien sea el proveedor y no tenga la cláusula de reajuste va a ser la afectada.
3: Muy bien, de acuerdo. Eh, lo que pasa es que no tenemos suficiente contexto como para dar el nivel de detalle que tal vez esta persona nos quiso dar, pero creo que le hemos respondido a la inquietud. Aquí nos preguntan, buenas tardes, ¿qué pasa si una póliza, póliza nos dicen, se celebró durante la emergencia y la entidad contratante solicita cambio de fechas? ¿Lo realizan ustedes y pedirían algún respaldo? Bueno, lo que pasa es que lo que ahí me deja un poco mi legitud es si se celebró la póliza o se celebró el contrato, ¿no? Porque nosotros emitimos una póliza cuando el contrato ya está dado en firme. Y dice, durante el estado de emergencia y la entidad contratante solicita cambio de fechas. Habrá que ver qué si origen el cambio de fechas del, del, del contrato principal o de la garantía, de
1: la pregunta de millón aquí, ¿verdad?
3: Eh, yeah, yeah. Creo que el escenario, si nos piden que cambiemos nosotros las fechas de un contrato, imposible, porque nosotros somos un tercero ajeno a la relación. Si el contrato principal oh. va a cambiar de fechas, ¿es posible que nos pidan a nosotros cambiar las fechas de la vigencia de las garantías? Creo que esa es la pregunta.
1: María Gracia, no Podría sé si quieres ser comentar. Chris. Eh, Cris, podría ser en la práctica lo que ha pasado es que sí ha habido cambios de vigencia en las pólizas porque los contratos se han actualizado. Entonces, el momento en que las pólizas salieron con una fecha, ejemplo, inicios de marzo, pasó este, 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 este inconveniente ya y actualizaron y firmaron con nueva fecha el contrato y sí se puede actualizar eh, la garantía. Sí se puede, o sea, si esa es la pregunta, ¿no? O sea, sí podemos sí, actualizar creo que sí, la, la pregunta garantía con una fecha. Perfecto, yo creo que sí está muy bien respondida
3: la pregunta, Shirley, muchas gracias. Por favor, ¿a qué se refieren si el contratante está en mora? Si demora en dar el anticipo. Bueno, ¿a qué se refieren si el contratante está en mora? Lo que pasa es que a veces hay obligaciones recíprocas, ¿no? que Tú y yo estamos haciendo un proyecto juntos y yo tengo obligaciones. y si tú tienes obligaciones, entonces ahí una cláusula de, tal vez, multa, que lo dijimos relacionado con eso. Pueden haber multas para ambas partes según cuál de las partes haya entrado en mora, ¿no? Eh, y podría ser una mora que aplica para ambos. A eso nos referimos a que si el contratante está en mora. ¿Qué pasaría si un contratante está en mora con el anticipo? Pues, si hemos seguido el consejo de Shirley, no pasaría no sería no habría mucho que temer verdad Shirley porque si está en con el anticipo hicimos bien la cláusula como tú dijiste o sea la vigencia del del contrato empieza claro. cuando se pone claro. el en anticipo
1: entonces claro, hay que, hay que hay tomar que en cuenta, cuenta lo recomendable que el plazo del contrato inicie a partir de la entrega del anticipo porque si no existe esta cláusula obligación iniciará a partir de la firma y no hay otra cosa entonces si no, si se ha hecho bien, por
3: más que haya mora, entre comillas, porque no habría mora, pero si no ha habido la entrega del anticipo, pues tampoco se, con, tampoco corren los plazos para el cumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Ojalá esa se haya sido la inquietud, no sé si estoy dando respuesta, pero en todo caso el chat está abierto a nuestro público por si quieren repreguntar o algo por el estilo. Aquí tengo, eh, pregunta. Sobre la jurisdicción y los centros de mediación son contrarias, si son Alternativas excluyentes O sea, tener Arbitraje Jurisdicción, eh, mediación
2: A ver, el tema Existen En la justicia alternativa Varias vías Empresas de solución De conflictos Entonces está la mediación Que las partes se someten a un mes, De llegar a un acuerdo Se elabora un acta que es vinculado si es que no llega a un acuerdo sin una imposibilidad de acuerdo, no pasó nada. Eh, existe lo que se llama la cláusula compromisoria en que las partes se someten a un tribunal arbitral, generalmente eh, organizado institucionalmente, como en el caso de las cámaras de comercio, cámaras de comercio americana, etcétera, etcétera. Inclusive de ciertas universidades, la Procuraduría también tiene centros arbitrados. Eso se desarrolla a través de un procedimiento arbitral que finalmente termina con un laudo. Laudo que debe ser ejecutable y que, inclusive, también, debido ciertos requisitos, en el caso de no cumplirse, en una de las partes puede hasta pedir la nulidad de este laudo. Y finalmente, tenemos la justicia ordinaria, que es aquella que está sometida a las partes a los tribunales del de Ecuador. Que, en el caso de pues, los contratos, generalmente se someten a la justicia de los jueces en el domicilio de alguna de las partes contratantes eh, y los tribunales competentes son eh, los tribunales civiles y mercantiles, lo que se llama ahora las unidades judiciales. Entonces son formas o mecanismos de resolver conflictos. El uno, mediación por intermedio de las mismas partes, sometidas a un tercero que dirige, digamos, trata de llegar un amigable comprometedor a un acuerdo. El segundo, a través de un procedimiento arbitral, que es reconocido como jurisdicción inclusive por nuestra legislación, y finalmente la justicia ordinaria ante los tribunales y jueces comunes.
3: Perdón, entonces uno prácticamente tiene que decidirse por una de las alternativas, ¿verdad, doctor?
2: Sí, tiene que pactarse en el contrato específicamente cuál va a ser la vía no, de... No, las cual...
3: tres, sino una.
2: Una es lo que sucede... Se pone en contratos, más que nada de tipo, de contratistas de obra, se pone que las partes buscarán llegar a acuerdos, muchas veces se someten a terceros, que pueden emitir un criterio sobre las obligaciones, sobre todo cuando hay incumplimiento de temas técnicos.
3: Les agradecemos mucho por toda la atención, nos gustaría saber qué temas les gustaría tratar, ojalá esto les haya gustado. Y si hay algún otro tema en el que nos podamos inspirar, estamos abiertos a las sugerencias, les agradecemos muchísimo y les deseamos feliz tarde a todos. Muchas gracias Shirley, María Gracia, Gabriel y bueno, hasta la próxima ocasión.
2: Gracias por charlar en confianza.
3: Recuerda, las conversaciones más amenas son las que dejan huella. ¡Hasta,
2: hasta pronto! pronto.